0: Очень приятно, что столько специалистов, причем из разных областей бизнеса, сегодня собрались здесь, чтобы уделить внимание проблематикам российского рынка виртуальной мобильной связи. Меня зовут Титова Татьяна, я являюсь руководителем направления решений виртуальных операторов компании Сервис. Сегодня, как видно из названия моего доклада, я буду говорить о том, каких мвне компании ждет успех на рынке России. Но прежде чем перейти непосредственно к теме своего доклада, я начну с небольшого выступления, которое позволит всем нам взглянуть на виртуальных операторов несколько под другим углом. Первое, с чего нужно начать, это с того, что мир становится диджитал. Четвертая индустриальная революция это цифровая революция. Эффекты ее мы сейчас можем наблюдать а, уже сейчас. А, изменяется экономика, трансформируются бизнес-модели, трансформируются модели управления, изменяются взаимоотношения с клиентами. Изменяемся мы сами. Мы уже привыкли решать многие свои вопросы через интернет. И в этом нам помогают лидеры цифровой революции, такие как Google, Amazon, Alibaba и Uber. Эти компании являются действительно очень успешными корпорациями, через которые каждый день проходят миллиарды долларов. Посмотрите на то, как они делают свой бизнес. Они сотрудничают. По сути дела, они являются площадками для размещения компаний, причем из разных отраслей бизнеса. И на этом они строят свой бизнес и довольно успешно. Их уже прозвали цифровыми захватчиками за то, что они вынесли просто всех своих конкурентов, которые не успели тр- трансформироваться в, в такие бизнес-модели. Что это означает для оператора связи? Становись digital или умри? Первый шаг для того, чтобы стать digital сервис – это начать работать с B2B-сегментом, с MLNO. Второй шаг – это наладить эффективное сотрудничество и предложить им максимально эффективную площадку для их подключения и размещения. Посмотрите на статистику, приведенную американскими изданиями. Лидеры цифровой трансформации в среднем становятся на 26% конкурентов, на 26% рентабельных конкурентов. И 75% предприятий списка S&P будут вытеснены из него в ближайшие 15 лет. Также и с мобильными операторами. Тот, кто первый научится эффективно сотрудничать с МНО, получит большое конкурентное преимущество и может рассчитывать на первенство на этом рынке. Я говорю сейчас о сотрудничестве с виртуальными операторами, которые, как уже сказали наши коллеги, у нас сильно развиты. Посмотрим, с какими э, операторами связи уже сотрудничают э, операторы на зарубежных рынках. Это операторы не только телеком сегмента, не только мто решений. Это э, операторы связи, которые э, вы, э, сами по себе выходцы из различных отраслей бизнеса. Да, ритейл, это банки, это могут быть транспортные компании, Air France становится, МНО. Могут быть футбольные клубы, различные абсолютно. Предприятия, которые э, хотят просто достигать э, синергии с основным бизнесом. Они предлагают мобильные услуги э, не в качестве основного инструмента, а скорее лишь чтобы мотивировать э, основную клиентскую базу. Сейчас и мы ново в России. Действительно, они сильно развиты. Обычно мы видим проекты, конечно, которые тем или иным образом аффилированы с оператором связи, либо м проекты Но что же делать тем э, компаниям, о которых я уже говорила, которые просто хотят предлагать мобильные услуги по своим каналам, при этом повышая лояльность своих собственных клиентов. Таким компаниям, конечно, будет интересно на МНЕ-модель. МНЕ-модель — это специальная компания, которая предоставляет в аренду инфраструктуру для оказания мобильных услуг связи. И она будет очень интересна тем компаниям, у которых уже есть свой сильный бренд, своя большая клиентская база, сложившиеся отношения с клиентами, и у них есть свои уже рекламные каналы для продвижения мобильных услуг. Более того, такие виртуальные операторы будут интересны и самим операторам связи. Но здесь есть некоторая проблема для этих операторов, потому что у них нет, во-первых, нет инфраструктуры и понимания, как ее реализовывать. А во-вторых, нет экспертизы в Телекоме, потому что здесь есть большие такие подводные камни, которые не видятся с самого начала, которые могут влиять действительно на экономическую эффективность этого бизнеса. В частности, фроуд различных видов, также есть проблемы с взаиморасчетов, с роумингом, интерконнектом. Все это те вещи, которые компания не из Телеком-сегмента просто сейчас не знают об этих подводных камнях. Для них, конечно, было бы интереснее брать всю эту инфраструктуру под ключ и на аутсорс. Но это не единственное преимущество МНЕ-компании для такого сегмента. Конечно же, МНЕ-компания в первую очередь облегчает действительно выход на рынок таким МНО. Она существенно снижает риски, экономические риски, потому что они требуют существенных капитальных затрат. Не требуется полноценное внедрение. Компании не нужно расширять свои штаты, нанимать специализированных программистов, которые там знают все плюс-плюсы и будут конфигурировать сложные тарифные схемы. Все это возьмет МНЕ-компания на себя э, и позволит сфокусироваться на э, основном бизнесе. Сейчас я хочу рассказать про то, э, какие mne компании сейчас есть на зарубежных рынках, какие модели э, используются. Как видно из этой схемы, МНО уступает в рамках МНЕ компании двухсторонний, такой трехсторонний даже договор с Энейблером МНЕ и с оператором связи. У оператора связи он договаривается о оптовом трафике, закупке оптового трафика, а МНЕ уже реализует ему инфраструктуру для оказания мобильных услуг связи. Это может быть полная подключить инфраструктура, там crm билинг вас платформы элементы базовой сети даже. А есть еще компании, которые специализируются, допустим, на предоставлении только виртуализированной коры, и выступают, выступают в том числе в плане вот такого агрегатора. Они предлагают решения не свои для биллинга а есть специализированные имейберы, которые э, только части решения предоставляют в аренду, например, мессенджевые платформы, ваш платформы или части бинговых решений. Но в такой схеме МНЕ важно понимать, что МНО вступает в отношения и с оператором связи, и с имейбером. Есть еще модель МНЕ и МНА, агрегатор. На самом деле для меня агрегатор. Это, конечно, тот, та компания, которая уже покупает, вступила уже в отношения с оператором связи и выкупает у него трафик, и перепродает к ну, по своим наценкам и взаимодействует именно с ними в этом отношении. Преимущество для, конечно, операторов связи здесь в том, что им не приходится ходить сначала договаривать с оператором связи, потом договариваться с энергером. Это просто такая единая точка входа, где они могут получить свой бизнес под ключ. По такой модели большинство, конечно, энергиров работают сейчас за рубежом и в этом делают свой бизнес. Также хотелось бы отметить, что сами Маноэй компании, природа Моная компании бывает разная. Иногда это компания классического, классического типа, вернее когда она создается на базе IT-компаний. Они развивают свою платформу для виртуальных операторов и договариваются с оператором связи, подключаются к ней и начинают подключаться к виртуальных операторам. Примерами такие компании являются «Отсилена» и Elephantalk. Есть и модель, когда оператор связи сам становится «Энэблером». Он покупает себе ему на платформу и, начинает, и сам берет на себя функцию этого мейблера, подключает операторов связи. По такому пути пошел американский рынок. Там практически у каждого оператора связи сейчас есть МЛЯ-платформа, и они развивают этот сигнал. Третий вариант, когда уже успешный проект виртуального оператора становится самым МЛЯ. И здесь они бизнес строят не только на предоставлении инфраструктуры, но и на оказание консалтинга, в бизнес-процессов и успешных бизнес-модели. Какая какая модель подойдет нам? На этот вопрос можно ответить только, исходя из проблематик нашего российского рынка. Первое, что хочется сказать, что мы, как поставщик ВСС решений, получили резко выросшее число запросов от МНО, не из телеком-сегмента, как раз по инфраструктуре. Можно сказать, что эти операторы действительно мало понимают этот бизнес, у них нет щеких требований, какую инфраструктуру они хотят получить, какая им нужна. Но так как спрос есть, нужно нужно предлагать эти решения. Также остается актуальная проблема – это сложность договорных отношений с самими операторами связи, Операторы связи действительно не заинтересованы никак в ценовой конкуренции и продуктовой, но при этом тоже начинают все-таки думать э, и понимать, что на такой э, застойной стадии, как э, стадия развития рынка в России, им нужны новые решения, им надо становиться диджитал, они хотят сотрудничать с МРО и уже идут делать шаги навстречу. Но надо понимать, что они никак, они заинтересованы скорее сейчас в премиум-сегменте, работают с премиум-сегментом. Есть новые услуги, которые вы можете предложить а, конечному пользователю. Ну и еще ситуация осложняется тем, что у нас действительно слабое развитие рынка M&AX. Что это значит? То, что мало еще экономически успешных моделей, которые были реализованы, есть страх и риски, что ваш бизнес, если вы ну, потенциальный оператор связи, тоже не сможет а, запуститься экономически эффективно. И здесь тоже нужно подумать о какой-то экспертизе в плане. А, в плане бизнес-моделей. Нужен своего рода инкубатор. Поэтому успешная МНИ-компания России, на мой взгляд, должна стать такой единой точкой входа для МНО, где они получат уже бизнес практически под ключ. Это означает, что нужно взять на себя отношения с оператором связи, выкупать трафик, скорее всего, либо самому оператору связи становиться МНИ и аутсорсить инфраструктуру, причем аутсорсить ее под, под ключ. Также нужна экспертиза в Телекоме, которая выведет плюс бизнеса, МНО, обеспечит то, что не будет, не будет предприятие работать в убыток из-за таких особенностей, как абонентский фронт, ноуминговый фронт. Также МНО-компания должна подходить к своей политике, ценовой политики гибко, то есть дать позволить набрать сначала абонентскую базу, попробовать. Опять же, виртуальные операторы боятся рисков, они хотят инвестироваться сразу. Должна быть такая площадка, что-то вроде инкубатора для стартапов, возможно. И самое главное, это, конечно же, технологии. Без технологии ничего не будет работать. Но платформа должна быть не только технологичной и современной, но еще и экономически эффективной. Чтобы быть экономически эффективной, конечно же, подразумевается технология мульти архитектуры. что это означает? Это означает, что на одной платформе должно быть размещено любое количество операторов связи, причем они должны быть соблюдать коммерческую тайну, то есть быть полностью разделены по данным, по обменской базе, по платежам, по звонкам. И также такая платформа должна осуществлять контроль в режиме реального времени, способствовать экономически эффективным моделям и быть еще открытой и современной в плане того, что многие, операторы, многие потенциальные операторы связи уже имеют свои собственные системы, например, логистики, CRM-системы, многие свой колл-центры, и наверняка они захотят интегрировать свои существующие системы, с MNE платформой и здесь очень большое внимание уделяется развитой MOAP для этой интеграции. Также МНО-компания, конечно же, для того, чтобы быстро запускать и создавать новых MNO операторов должна обладать квалификацией для того, чтобы собрать готовые шаблоны бизнес-процессоров, конкретно для каждого сегмента MNO, и запускать их максимально быстро. Ну и, конечно, чтобы не... не чтобы обеспечить защиту от рисков бренда, она должна быть надежной и отказоустойчивой. Peter Service – поставщик программы обеспечения и решений для операторов связи вот уже более 20 лет. Мы работаем не только с самими операторами связи, но и работаем с виртуальными операторами связи. Крупные наши проекты – это «Вайнапт Телеком». Мы уже поставили в любом месте всю нашу линейку. Также сейчас идет проект, связанный с Газпромом Телеком. Совершенно недавно мы начали новое направление развивать. Это как раз МНЕ направление. Мы разработали архитектуру, которая позволяет поддерживать и размещать на одной платформе несколько операторов связи. Причем они будут друг от друга абсолютно изолированы. В построении своей платформы мы придерживаемся четырех основных принципов. Во-первых, стратегия бизнес first». Что это значит? Мы прекрасно понимаем, что потребности виртуального оператора они отличны от потребностей большого оператора связи. И мы готовы поддерживать любые различные бизнес-процессы, маркетинговые инициативы, исходя не из своих технических возможностей, а исходя из ваших потребностей. Мы готовы их реализовывать. Как я уже говорила, multi архитектура позволит э, размещать изолированные друг от друга ММОши по тарифным планам, э, абонентским данным, звонкам, платежам, бизнес-логике. Далее мы используем компоненты для построения своей архитектуры, которые уже зарекомендовали себя и были опробованы, опробованы многими операторами связи. И мы можем гарантировать то, что эти компоненты вас не подведут, будут надежными и допустимыми. И, конечно же, инновационность. Новая архитектура — это гибкая архитектура, это достаточно открытая, с развитым OpenApp позволит интегрировать ваши системы с нашей платформой в максимально быстрое и короткое время. Ну и впоследствии, что хотелось бы сказать в заключении, это то, что мы верим, что потенциал X на рынке России действительно огромен. А для того, чтобы реализовать этот потенциал, во-первых, конечно же, нужно а, ослабить или а, наоборот укрепить да, регулирование этой области, а во-вторых, развивать такой институт как MNE и МНА, которые позволят быстро выходить создавать новых виртуальных операторов и в то же время активно с ними взаимодействовать. Всем спасибо.